Bienvenidos a todos, hermanos. Bienvenidos a la Casa del Señor. Nos acostaremos hoy a l'Evangeli de Mateo, pero no, no continuaremos las benauranzas, bueno, a el Sermó de la Montaña, sino que volia fer un tema diferente en aquest matí. Y le he titulado La por y la ansiedad. Hemos acabado exámenes. No sé si alguien ha fet la selectividad. No sé si tenim ningú que ha fet la selectividad. Es pasa realmente nervis. ¿Verdad? Fent la selectividad, todas estas cosas. Y he volgut parlar del que es la por y la ansiedad. Si nos fijamos en los evangelios, al llarg de los evangelios, trobem Jesús com repeteix una mena de salutació extraña a los deixebles y ho fan diversas ocasiones. En comptes del shalom, sigui la pau amb vosaltres, típic dels jueus, de vegades es presentaven amb ells amb unes altres paraules i els hi deia no tingueu por, no temeu. Normalment eran situacions sobrenaturals, quan hi havia algun prodigi, hi havia alguna cosa extraordinària, y lo feia Jesús seguramente, creo, y creo que no me equivoco, porque Jesús entiende, coneix las necesidades y debilidades del cuerpo humano. Y esta es la realidad de l'ésser humano. Todos experimentamos la por. ¿Quién no ha tingut por a la seva vida? ¿Quién no té por a la seva vida? Y encara que no, no todos tenemos las mateixes pors, ni los mateixos niveles de por, de banda esdeveniments semblants, todas estas pors generan en nosotros el que diem diferentes niveles de ansiedad. Podemos experimentar la mateixa situación, dos personas, y un le provoca mucha por y mucha ansiedad aquella situación, y la otra, como por ejemplo, pujar a un edificio venal y mirar, y hay gente que disfruta amb la alzada y hay gente como la meva mare que no ho suporta, eh? no suporta las alzadas, y todo eso de fet puede esdevenir una fobia, una, una situación, una poda descontrolada y paralizante. Es normal tener, normal tener ciertos niveles de ansiedad. Agafar el coche provoca ansiedad. Has de estar en tensión, has de estar concentrado. Parlar en público, no os penseu que yo estoy súper tranquilo, eso provoca ser nivel de ansiedad, y ha de ser así. Pujar una atracción de portaventura, entrar en un quirófano, todo provoca ser nivel de ansiedad. El problema es que cuando esta ansiedad nos domina, cuando esta ansiedad nos descontrola y prende posesión de nosotros, seguro que todos hemos visto alguna persona en pánico a las agullas que le han de punxar y bueno, las enfermeras ya se pueden preparar, ya pueden ir con casco, pueden ir con protecciones, porque de vegades ya una poda descontrolada, una poda desmesurada, o una persona que queda bloquejada, paralizada, cuando está en una alzada considerable. Queda bloquejada. La por puede estar generada, como dèiem, por innumerables causas. Algunas son objetivas, otras son más subjetivas, pero todas ellas son pos específicas. Y hay una cosa concreta, una situación de parill, enfrentar una intervención quirúrgica, portar las notas de final de curso a los pares, eh? por a las serps, por a las ratas, por a las arañas. Todas son pos específicas a una cosa concreta. 
I aquestes moltes vegades poden ser tractades i pràcticament eliminades de la nostra vida. Però en els darrers temps ha crescut d'una manera espectacular la por que els filòsofs existencialistes anomenaven l'experiència de l'angoixa o la por sense nom. S'anomenava la por sense nom. I aquest estat d'ansietat té uns efectes diversos sobre la persona. Poden tenir els mateixos efectes que les altres pors, les altres fòbies, bloqueig, locomotor, marejos, mal de panxa, insuficiència respiratòria, suor, etc. Com qualsevol altra por específica. El que passa és que amb aquesta por no es pot definir, no es pot donar quin és l'origen específic. És una por sense nom, l'experiència de l'angoixa. I és paradoxal que en aquests temps, i precisament en els països més desenvolupats en els que estem, hagi irromput amb tanta contundència aquesta por sense nom. I que la gent pateixi aquestes experiències d'angoixa sense saber l'origen específic. Com explica el doctor Pau Martínez en un article, deia, podria ser que en un estat del benestar, on estem ara, on tenim de tot i totes les nostres necessitats bàsiques cobertes, l'ansietat és més gran perquè tenim més a perdre? I com apunta el doctor Martínez en el seu article, ens parla que hi ha una raó o un problema social incertesa, desconfiança, inseguretat, hi ha una explicació social. També ens parla d'un problema o una raó personal, tota aquesta incertesa, inseguretat, es trasllada a les persones individualment, infidelitats, divorcis, atur, frustració, desengany, etc. És un problema emocional, però els problemes, aquestes pors, tot això ha existit sempre. La tempesta, al nostre voltant, sempre hi ha estat present. I el que canvia és la forma en què les persones afronten aquestes situacions. El que canvia és en qui dipositem la nostra confiança. I és aquí on apunta el doctor Martínez quan ens diu que existeix un tercer punt, una tercera raó, a més de les raons socials, les raons personals o emocionals, hi ha un punt que hem de considerar molt seriosament i és la relació personal amb Déu. Hi ha una raó i una explicació espiritual. La nostra naturalesa caiguda, la naturalesa caiguda de l'ésser humà, està lligada a la por. Estem lligats a la por. Llegim des del Gènesis capítol 3, verset 10, com després de desobeir Adam i Eva s'amaguen de la presència de Déu. Per què? Perquè tenien por. Tenien miedo. I així ho diu Adam. Diu, Senyor, hem sentit la teva veu i hem tingut por. I ens hem amagat. Per tant, podem afirmar sense equivocar-nos que la por és una conseqüència directa del pecat. La por i l'angoixa són una conseqüència d'estar allunyats de Déu. I avui veurem l'experiència d'uns personatges que van tenir una experiència traumàtica, podríem dir, una gran experiència de por, 
quan haurien d'haver estat tranquils, doncs tenien el millor company de viatge possible al seu costat. Aquell que mai falla, aquell que no els decebria mai, però ells van tenir por. Anem al passatge a Mateu capítol 8. Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo 23. Mateo 8, 23. Diu així la paraula del Senyor. Mateo 8, 23. Ell, es refereix a Jesús, va pujar a la barca i els seus deixebles el van seguir. I heus aquí hi hagué una gran agitació en la mar fins al punt que la barca era coberta per les onades, però ell dormia. Hem de dir, un petit parèntesis, que la traducció correcta no té per què ser dormir literalment, sinó descansar. Estaria estirat, reposant, descansant, no té per què ser literalment dormir, com feia Jonàs, també. I se li van atensar els seus deixebles i el van despertar dient Senyor, salva'ns que ens perdem, ens enfonsem, esto se va a pique. I ell els diu, per què teniu por, gent de poca fe? Llavors es va alçar, reptar els vents i la mà, i els va fer una gran calma. I la gent restà admirada i deia, quina mena d'home és aquest a qui fins als vents i la mar l'obeeixen? I esto era la introducció. Anem a pregar, germans. Però seré breu, eh? Ja sé que és un dia especial. Preguem. Senyor, gràcies et donem per aquest preciós dia que ens dones. Gràcies per les teves benediccions. Gràcies, Senyor, perquè ens podem acostar a la teva paraula per meditar en ella. I et preguem, Senyor, que el teu esperit ens guiï, ens il·lumini, ens instrueixi per poder-la comprendre i poder-la aplicar, sobretot, Senyor, a la nostra vida. Tu preguem en Crist Jesús. Amén. Bé, hem llegit com els deixebles es troben en una barca a punt d'enfonsar-se enmig d'una gran tempesta i com Jesús està descansant o dormint, és igual, enmig d'aquella situació. I el relat no ens dona massa detall de la situació ni de la sensació, la reacció de cada un dels deixebles. No sabem quants estaven allà a la barca. Però seria lògic pensar que el nivell de por i ansietat seria diferent en cada un d'ells. Alguns potser era el primer cop que es pujaven a una barca, la primera experiència, o quina experiència? Altres, com Pere, Andreu, eren pescadors experimentats, allò tampoc els venia de nou, sabien el que era batallar amb les onades i amb una tempesta, però el text ens diu que tots ells temien per la seva vida. Senyor, salva'ns que ens enfonsem, ens perdem. I en la seva desesperació desperten a Jesús, com hem llegit. Desperten a Jesús. Per què? Perquè era el líder del grup? Esperen d'ell una solució? Quina mena de solució? Creien que Jesús podria mantenir estable la barca si no ho havien pogut fer Pere i Andreu? Jesús era un fuster. De barques, poca cosa, potser fer-les, però dominar-les enmig d'una tempesta, segurament no. Quina mena de solució esperaven de Jesús? 
no tenia experiència en navegació. Però Jesús s'aixeca, com hem llegit al verset 26, i sorprèn a tots, posant de manifest la seva autoritat sobre totes les coses creades, perquè tot va ser creat per ell i per a ell. Jesús ordena el vent que s'aturi, a la mar que es calmi, i així va ser. I aquesta història expressa perfectament la forma en què Jesús porta o pot portar pau a la nostra vida. Com és capaç de calmar la tempesta de por i angoixa que t'he atrapat, que t'amenaça. El passatge no ens diu quant de temps van estar lluitant els deixebles. Potser van estar mitja hora, una hora, tres hores, cinc hores, lluitant contra la tempesta. El que ens està dient és que Jesús pot portar calma enmig de la tempesta. Les pors i les angoixes, la por i l'ansietat estan al nostre voltant. Qui no té por? Qui no té ansietat a la seva vida? I pot semblar que de vegades ens superen. I un pensa, quan està sol, m'estic enfonsant, com els deixebles, m'estic enfonsant, sense remei. Però recorda, Jesús està al teu costat. Potser et dona la sensació que està dormit, potser està descansant, però segur, segur, segur que està esperant que el cridis. Està esperant que clamis a ell, que cridis a l'únic que et pot donar calma enmig de la tempesta. Tant de bo puguem dir com el salmista, el salm 56, el dia que tinc por, jo confio en tu. El dia que tinc por, jo confio en tu. A veure, els jovenets, quan juguen a futbol? Quan us agrada jugar a futbol? Algun cop heu viscut un penal? que algun company vostre ha hagut de tirar un penal i tu penses, ai, lo va tirar el Paquito, que lo va fallar, que és un paquete, que és un petardo, que sempre les tira altes, i marca gol. I després vas, eh, ho sabia, jo confiava en tu. Como dicen en castellano, a toro pasado to rabo. Eh? Cuando lo ves por delante están los cuernos, cuando lo ves pasado ya todo es rabo, ¿no? De vegades ens costa confiar enmig de la dificultat. Quan ha passat ja està, eh? Eh, jo confiava en tu, sabia que marcaries el penal, eh? I abans estaves, ai, que lo va fallar, que és un desastre. Sabeu quan escriu David aquestes paraules? El dia que hem llegit, el dia que tinc por, jo confio en tu. I podríem pensar... Després de matar Goliat, clar, després de matar Goliat, qualsevol, no? Senyor, jo confiava en tu. Sabeu quan va escriure això? Anem a buscar el Salm 56, Salmo 56. Hem de veure el context de les paraules, dels versets. Salmo 56, de l'1 al 4. No sé si teniu algun títol abans del capítol, quan comença el capítol. En la versió en català posa, que és un salm de David, un cant de David, 
quan els filisteus el capturen a la ciutat de Gat, la ciutat de Goliat. L'acabaven d'agafar presoner els seus enemics. Què pot esperar David? Ser decapitat. Això és el millor. En el millor dels casos, què pot esperar? Ser decapitat. I David escriu, Tingues misericòrdia de mi, o Déu, perquè l'home m'engoleix, l'hombre se me traga, tot el dia combatent m'oprimeix. Els meus enemics m'engoleixen tot el dia perquè molts combaten contra mi, o Altíssim. El dia que tinc por, jo confio en tu. En Déu lluaré la seva paraula. En Déu confio. No tinc por. Què em pot fer la carn? Què em pot fer l'home? Què em podran fer els filisteus? Matar-me? Senyor, tu m'has promès la glòria eterna amb tu. Què em poden fer? Diu, no tinc por. El salmista no està dient, no tinc problemes. Evidentment, estava en un greu problema, capturat pels filisteus, que li tenien unes ganes a David, no sé si tant o més que Saül, però por ahí, por ahí. Però ell diu, senyor, tinc pau, jo confio en tu, no tinc por. Tinc un problema? Sí, molt gros. Em poden matar? Potser sí, senyor. En el pitjor dels casos, estaré amb tu, a la teva glòria. Per què pot dir David això en aquesta situació? Què em pot fer la carn? Perquè Déu l'ha promès, una morada eterna. No té por. I això, com dèiem, no és que l'alliberi dels problemes, sinó que confia, confia en la providència de Déu, confia en les promeses de Déu, confia en la sobirania de Déu, confia en el control de Déu sobre tota situació. Com també va escriure en el Salm 34, he buscat Javé, he buscat a Déu, i ell m'ha respost, m'ha alliberat de totes les meves pors. No m'ha alliberat de tots els meus problemes. No espereu això de Déu. Continuarem amb els nostres problemes. Però diu, m'ha alliberat de les meves pors, de la meva ansietat, enmig dels problemes, perquè puc confiar en ell. Els deixebles en aquella barca van ser presoners de la por, presoners de l'ansietat i la desesperació. Per què? Perquè no tenien la confiança que tenia David. Encara no. Convivien amb Jesús, escoltaven a Jesús les seves ensenyances, però no confiaven en Jesús encara, plenament. Per això les paraules de Jesús són tan contundents. S'aixeca i els diu... Per què teniu por? Gent de poca fe. I aquí hem d'entendre aquesta fe de la que es refereix Jesús no és la fe per salvació, de la que parlarà l'apòstol Pau en totes les seves cartes, sinó que és una desconfiança. Els hi està dient això, gent desconfiada, no confieu en mi. M'heu escoltat, em seguiu, però no confieu en mi encara. Ja sé que això no és gens fàcil d'aplicar. 
i quan us estic parlant a vosaltres és que primer m'ho he predicat a mi mateix, eh? Moltes vegades. No és fàcil d'aplicar, evidentment. Però crec que els creients paquem, fallem en aquest aspecte. Igual que els deixebles o més. Confiem en Déu per salvació. Amén. Tenim fe en el sacrifici de Crist? Amén. Som salvats dels nostres pecats, però no confiem en ell, en la resta de coses. Un cop sortim per aquestes portes, prenem possessió novament de la nostra vida, dels nostres problemes, de les nostres pors, les nostres ansietats, i hasta el domingo que viene. Ja batallarem contra la tormenta, contra la tempesta, amb la nostra barca que s'enfonsa. Hem de tenir clara una cosa. De la mateixa forma que l'inici de la por i l'ansietat és estar allunyats de Déu, la separació de Déu, i això va començar a l'Edén, com hem llegit, de la mateixa forma l'ansietat i la por minvaran a mesura que ens acostem al nostre Déu, que busquem el nostre Déu. Aniran desapareixent i desapareixeran del tot quan estiguem a la seva presència. Per tant, llegir, meditar la paraula, presentar-nos en pregària davant de Déu, són el millor remei contra la por i l'ansietat. I així ho expressa l'apòstol Pau a la carta als filipencs. Presentem-nos en pregària i súplica. I què diu l'apòstol Pau als filipencs? Al capítol 4, diu, guardarà els vostres cors i els vostres pensaments. Guardarà el vostre cor i el vostre pensament. El Senyor ens donarà forces perquè resistim la tempesta. Ens donarà calma enmig de l'espòs. Perquè els nostres pensaments no es descontrolin. I no tinguem més ansietat de la necessària, més por de la necessària. D'una manera descontrolada. Que descansem i confiem en ell. I els creients som així orgullosos de dir que no tenim por a la mort. Jo el primero, eh? M'agrada dir-ho. No em fa por la mort. No em fa por. Perquè el Senyor ens ha alliberat de les conseqüències de la mort. Ens ha donat vida eterna. Per tant, la mort és un pas. Hem de passar. Ja està. Però la mort ha estat vençuda per el Senyor Jesucrist. Per tant, no em pot fer por la mort, perquè la mort ha estat vençuda per Crist, com escriu l'escriptor d'Hebreus, capítol 2. Però el Senyor ens exhorta a alliberar-nos no de la por a la mort, sinó de tota la resta, totes les pors, totes les ansietats que ens estan matxacant. Com hem llegit, el salmista diu, ens ha alliberat de totes les meves pors, i aquí fallem. Aquí fallem, els creients. Escriu l'apòstol Pere, primera carta de Pere, capítol 5, Verset 6. Humilieu-vos, doncs, sota la mà poderosa de Déu, a fi que Ell us exalci en el temps oportú, descarregant en Ell tota la vostra ansietat. No que li expliquis els teus problemes, només. Déu no és un psicòleg el que li vas explicar els teus problemes, no és un amic, no és el parroquer, no és el papa, no és la mama, que t'escolten i està molt bé que t'aconsellen i està molt bé. No, el que està dient Pere aquí és que pots descarregar la teva por i ansietat en ell. 
perquè ell té cura de vosaltres. Ah, i com ha aprendit jo, Pedro? Com ha après? Com ha canviat, Pere? Aquell que estava a la barca i... Això ho... Jo és que me l'imagino, Pere, eh? Amb el llançat que era... Això ho controlo jo. Qui t'endreu? Que ja... I al cap d'una bona estona devia estar fet caldo ja... Que no puc, senyor, salva'ns. Però m'imagino a Pere aguantant fins l'últim moment. Tot el que va poder. I diu, senyor, no puc més. Senyor, m'enfonso. Senyor, morirem aquí en aquesta barca, en aquest mar. I potser encara recordava, quan va escriure això, descarreguem en ell tota la nostra ansietat. Potser encara recordava la por i ansietat que va haver de patir en aquella barca que s'enfonsava. I com Jesús va tenir cura d'ell, va cuidar d'ell i dels seus companys. L'apòstol Pere va patir molt a la seva vida, però l'apòstol Pau havia canviat. Ara ja no té por a la mort. Quan escriu les seves cartes ha canviat. I llegim a la segona carta de Pere, capítol 1, verset 14. Tot el primer capítol és meravellós, de la segona carta de Pere. Però ell diu al verset 14, sabent ben aviat que ben aviat he de deixar el meu tabernacle. És a dir, el seu cos. Ell sap que ben aviat he de deixar el meu tabernacle tal com el nostre Senyor Jesucrist m'ho va fer conèixer. El Senyor ja l'havia anunciat com hauria de morir. I Pere ho sabia, però no va viure angoixat ni preocupat per això. Si llegim tot el primer capítol de la segona carta de Pere, ell està preocupat i ocupat en predicar l'Evangeli, en mostrar com el Senyor pot alliberar les persones d'aquesta por, d'aquesta ansietat i donar la vida eterna. I diu, i jo sé això, que ben aviat he de deixar el meu cos per anar a la presència del meu pare. Pere gestiona molt diferent l'espòs, l'ansietat, sap en qui ha cregut, sap que Jesús està preparant un lloc per a ell. Ho saps que el Senyor està preparant un lloc per a tu? Està preparant un lloc per a nosaltres? Aleshores podem dir amb orgull, no, tenim por a la mort. I què passa amb la resta de pors i angoixes? I de fet els creients parlem molt d'aquesta manera. Morir és un guany, com diu l'apòstol Pau. Per a mi morir és ganància. I és així. Però sovint som incapaços de lliurar-nos de la resta de pors i ansietats. No em preocupa morir, però no dormo perquè no arribo a final de mes. I quan Pere diu, descarreguem en ell tota la nostra ansietat, no està dient que Déu solucionarà els nostres problemes. Seguirem batallant amb malalties, amb problemes econòmics, amb relacions difícils. Haurem de seguir portant males notes als pares. O potser no tan dolentes, potser milloraran. El que està dient Pere és que hem de confiar en la providència i control de Déu de tota situació. El que hagi de passar, passarà. Però confiem, estiguem tranquils, perquè tot està sota el control del nostre Déu. I ara ja vaig acabant. I les meves filles em diu, sempre que dius que acabes, et tires 10 minuts. Espero que no. Però al final del relat de Mateu descriu com aquestes persones s'admiraven del que havia fet Jesús. 
i pregunten, o es preguntaven entre ells, qui és aquest? Però qui és aquest home que al vent i al mar l'obeeixen? I és meravellós com la Bíblia respon les mateixes preguntes que fa, que veiem aquí, perquè aquesta pregunta la responen els salmistes. El Salm 107 ens parla de l'alliberament del nostre Déu, com Déu allibera el seu poble. Hi ha diferents fotografies, ho podeu llegir a casa, Salmo 107, és meravellós, però en concret, si m'acompanyeu, Salm 107, Salmo 107, a partir del verset 23... I aquí el salmista respon la pregunta dels deixebles. Qui és aquest que té aquesta autoritat? I diu el salmista, Salmo 107, 23. Els qui baixen a la mar amb vaixells, que fan negoci enllà de moltes aigües, ells han vist les obres de Jabé i els seus prodigis en la profunditat. Quan ho va manar, es girà un vent tempestuós i va aixecar les seves onades, Pujaren fins als cels i baixaren fins a les profunditats. L'ànima d'ells es fonia en l'angúnia. Estaven angoixats. Es fonia en l'angúnia. Giravoltaven i ensopegaven com un embriac. Què vol dir això? M'imagino que estaven com un borratxo allí en medio de la barca que iban d'un lau pa otro sin control. Perquè les onades els portaven d'una banda a l'altra. I tota llur saviesa s'havia escolat tot el seu coneixement, tota la seva força, tota la seva experiència en el mar, ja no servia, havien fet tot el possible i no va ser suficient. La seva saviesa, la seva experiència s'havia escolat, ja no servia. Llavors demanaren auxili a Llavé en llur destret i els feu sortir de llurs afliccions transformar la tempesta en calma i les seves onades guardaren silenci i s'alegraren perquè les aigües s'havien calmat i ell els va guiar al port que desitjaven. Que donin gràcies a Jabé per la seva misericòrdia i pels seus prodigis a favor dels fills d'Adam. Meravellós. Com el salmista descriu perfectament la situació que van viure els deixebles en aquella barca, com s'enfonsaven. I qui és aquest home que el vent i la mar l'obeeixen? Qui és aquest home que té l'autoritat de parlar i que el mar calmi i que el vent calli? Ho ha dit el salmista, ja ve mateix. Déu, Déu mateix el Fill Etern de Déu encarnat, manifestat en carn. És l'únic que pot calmar el vent i el mar. També és l'únic que pot calmar la tempesta de la teva vida. L'únic que et pot donar una veritable pau. Crist és qui pot carregar amb totes les teves pors i ansietats. Crist és el que et pot donar un sentit a la teva vida. Enmig estem en un món egoista, individualista, un món que ens ensenya que no hi ha un propòsit per a la vida, 
perquè per al món la vida és fruit de la casualitat, de l'atzar, hizo el universo puf i salió. Per tant, no hi ha un propòsit per la vida. L'únic que pot proposar aquest món és una vida de plaer momentani, volen tapar aquest forat del propòsit, el propòsit de la vida, bueno, doncs ho taparem amb el plaer, un plaer momentani, un plaer instantani, un plaer passatger. Però Déu té una nova vida preparada per tu, plena de sentit, plena de propòsit, una vida eterna, una vida eterna per la seva glòria, al seu costat. Per tant, confia la teva vida a Jesús, Porta les teves ansietats, porta les teves pors als peus de Jesús. Descansa en ell, descansa en les seves promeses. I acabo amb les paraules de Jesús als seus deixebles. A l'Evangeli de Joan llegim que Jesús els va dir «Us deixo la pau, us dono la meva pau i no us la dono com el món la dona, que el vostre cor no passi ànsia ni tingui por». Amén.